1: Anteriormente, hablamos sobre la inclusión laboral en mujeres y comentábamos también algunas estadísticas sobre esta situación. Pero para entrar más a detalle, hoy hablaremos sobre la brecha salarial. Para hablarnos de este tema, estamos con Seida Guajardo. Hola Seida, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí.
0: Hola, muy bien, gracias.
1: Excelente. Seida, para empezar, me gustaría que nos dijeras qué es brecha salarial. ¿Cuál es la definición de este concepto?
0: Claro que sí. Fíjate que según el Instituto Nacional de las Mujeres, una brecha es una medida estadística que muestra la distancia entre hombres y mujeres respecto a un mismo indicador. Y tener estas estadísticas diferenciadas por sexo es súper importante porque nos permite verificar y documentar cuál es la magnitud de la desigualdad entre hombres y mujeres y facilitar el diagnóstico de los factores que contribuyen a la discriminación.
1: En episodios anteriores habíamos comentado también la estadística de que México tiene la peor brecha salarial entre hombres y mujeres en América Latina. ¿Es así, verdad?
0: Así es. Primero, a nivel global, en todo el mundo las mujeres ganamos menos que los hombres. En la mayoría de los países, las mujeres ganamos en promedio solo entre el 60 y el 75% del salario de los hombres. Y sí, como bien dices, México tiene la peor brecha salarial de Latinoamérica. El salario promedio para las mujeres trabajadoras, considerando una jornada completa, es de alrededor de mil pesos, mientras que para un hombre es de alrededor de 5.800 pesos, según diferentes estudios. Esto provoca o deriva que en México las mujeres tendríamos que trabajar hasta 35 días más para igualar el salario de un hombre en una
1: y me habías comentado también, fuera del aire, me habías comentado que depende también mucho de la escolaridad, ¿verdad? Que ahí varía mucho la brecha salarial.
0: Así es, a menor escolaridad hay más brecha salarial. Las personas profesionistas o con mayores grados académicos y credenciales tienden a ocupar puestos de trabajo donde hay menos brecha salarial. ¿Y
1: a qué crees que se deban estas situaciones de, de brecha salarial?
0: Este es un problema multifactorial, pero entre los orígenes, entre las causas, podríamos mencionar pues la desigualdad en educación y en oportunidades en muchos lugares del mundo tradicionalmente como lo hemos comentado en otros episodios a las mujeres no se nos asocia con las tareas de los hijos y las labores domésticas por lo que muchas mujeres interrumpen su carrera profesional y de hecho otra de las causas de los orígenes es que en muchas culturas se sigue pensando que las mujeres son el sexo débil y que por lo tanto deben dedicarse a empleos de baja remuneración subvalorados o empleos vulnerables
1: incluso qué son los empleos vulnerables a qué se refiere este concepto?
0: Los empleos vulnerables se refieren al empleo independiente y al trabajo familiar no remunerado a personas que tienen contratos temporales, sin prestaciones, que se dedican al comercio local o al comercio informal, etc.
1: ¿Cuál es otro de los factores para que se den estas situaciones de brecha salarial?
0: El hecho de que las mujeres nos dediquemos por ejemplo a trabajos informales hace que no tengamos las prestaciones de seguridad social, entre otras, e influye en que no tengamos, por ejemplo, asociación a sindicatos, por lo que esto deriva en que la remuneración sea más difícil que la remuneración sea idéntica a la de los
1: hombres Sí, a fin de cuentas son, son situaciones que se dan mucho, como, como lo que mencionábamos de, de estos... Eh, empleos de ventas por catálogo, por ejemplo, que son personas que no tienen prestaciones mínimas a pesar de que están teniendo una actividad productiva. Y, Seida, ¿qué podemos hacer para que estas circunstancias se empiecen a eliminar para disminuir o eliminar esta brecha salarial?
0: Claro, les comento algunas recomendaciones. La primera de ellas es la transparencia y está dentro de las manos de las organizaciones transparentar, explicitar y remuneración de hombres y mujeres, no de manera individual, no con nombre y apellido, pero por funciones. Y también también está en nosotros como ciudadanos y ciudadanas exigir transparencia a nuestras organizaciones. Por otro lado, adaptar políticas a la conciliación laboral y familiar, pero tanto de hombres como de mujeres, ¿no? para que las responsabilidades del cuidado de los hijos y de las labores domésticas recaigan en ambas personas sin considerar discriminación por sexo o género. Otra estrategia es hacer visible el problema, hacer campañas, divulgar datos e información. Y bueno, en general, seguir impulsando políticas públicas con perspectiva de género, para acelerar la participación y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos.
1: Es muy interesante lo que mencionas de hacer visible el problema, porque como bien dicen esas frases de lo que no puedes medir, no lo puedes mejorar, no puedes resolver un problema que no sabes siquiera que tienes. Ya para finalizar, ¿qué te gustaría decirle a las personas que nos escuchan como comentario final?
0: Claro que sí. La educación es pieza clave para transformar a nuestra sociedad. Entonces, eh, la invitación es a educar en la igualdad de género, inculcar en las nuevas generaciones que pueden dedicarse a cualquier trabajo, a cualquier ocupación, a exigir sus derechos laborales, prestaciones y demás. Inculcar la equidad de género a las nuevas generaciones podrá llevarnos al cambio que tanto esperamos.
1: Claro, buscar este cambio y cuestionar estas políticas que muchas veces van más enfocadas a perpetuar esta inequidad de género. Muchísimas gracias, Eida. Agradecemos mucho tu tiempo y esperamos tenerte próximamente en otro episodio.
0: Claro que sí. Esto fue Propósfera.